0: Ганс-Христиан Андерсен «Снеговик» «Так и хрустит во мне славный морозец», — сказал снеговик. «Ветер-то, ветер, так и кусает, просто Люба! А ты что таращишься, пучеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. «Впрочем, валяй, валяй!» Я и не моргну, устоим. Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился под радостные «Ура!» мальчишек. подзвон звон бубенчиков, скрип полозьев и щелкание извозчичьих кнутов. Солнце зашло и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. Я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда, на лед, покататься, где давичи мальчишки. Беда, не могу сдвинуться с места. Вон, вон! Залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже. Он, он. «Все убрались. Вон!» «О чем ты толкуешь, дружище?» «Сказал Снеговик. Вон та пучеглазая выучит меня двигаться». Снеговик говорил про луну. «Она сама-то удрала от меня Давича. Я так пристально посмотрел на нее в упор. А теперь вон опять выползла с другой стороны». «Много ты мыслишь», — сказал цепной пес. «Ну да». Ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь, луна. А то, что ушло, солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится. Я чую, левая нога заныла. Переменится, переменится. Не пойму я тебя что-то, сказал снеговик. А сдается, ты сулишь мне. Недоброе. То красноглазое, что зовут солнцем, тоже мне не друг. Я уж чую. Вон, вон, пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все, покрытые инием, точно лес из белых кораллов. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно было из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви как будто лилось сияние. Плакучая береза, колебаемая ветром, казалась ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь в точь, как летом. «Вот было великолепие!» Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже», сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. У них под ногами так и захрустело. Точно они бежали по крахмалу. «Кто такие эти двое?» – спросил снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их?» «Знаю», – сказала собака. Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю. — А что же они из себя изображают? — спросил Снеговик. — Парочку, — сказала цепная собака. — Вот они поселятся в кунуре и будут вместе гладать кости. — Бон, бон. Ну, а значит, они что-нибудь, как вот я да ты — да ведь они, господа, сказал пес. Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий? Это я по тебе вижу. Вот я так богат, и годами, и знанием. Я всех, всех здесь знаю. Да, я знавал времена получше. Не мерз тут в холоде, на цепи. Бум. «Славный морозец!» — сказал снеговик. «Ну, ну, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!» «Вон, вон!» — залаял цепной пес. «Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ». Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня Милкой, Крошкой. Потом я подрос. Велик для них стал. Меня подарили ключницы. Я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда. С твоего места отлично видно. Так вот. В той коморке я и зажил, как барин. Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка. И еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете такие-то холода. Я даже уползал под нее. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. О, о. Разве уж она так хороша, печка-то? Спросил снеговик. Похоже, она на меня. Ничуть, вот сказал тоже. Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медная пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею, под нею, настоящее блаженство. Ее видно в окно. Погляди. Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе Светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание. В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал, и не понимал. Хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. «Зачем же ты ушел от нее?» – спросил снеговик пса. Он чувствовал, что печка – существо женского рода. Как ты мог оттуда уйти? Пришлось по неволе, сказал цепной пес. Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе. А они осердились, и я оказался на цепи. Потерял голос. Слышишь, как я хриплю? Вон, вон. Вот тебе и вся недолга. Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание. от Отчего ж ему не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость, если оно не спутится? Мне надо туда». Туда, к ней. Прижаться к ней во что бы то ни стало, Хоть бы разбить окно. Туда тебе не попасть, Сказал цепной пес. А если бы ты и добрался до печки, То тебе конец. Вон, вон. Мне уже так конец подходит. Того и гляди, свалюсь. Целый день Снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светит ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшка у нее набита. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя. И заиграла ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает язык! Как это идет ей?» Ночь была длинная-длинная, Только не для снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговик и желать не мог бы, но они скрыли печку. Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться, да радоваться бы, так нет. Он тосковал о печке. Он был положительно полен. Ну, это опасная болезнь для снеговика, сказал пес. Я тоже страдал этим, но поправился. Вон, вон, будет перемена погоды. И погода переменилась. Началась оттепель. Зазвенела копель, а снеговик таял на глазах. Но он не говорил ничего, не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки и укрепили его. Ну, теперь я понимаю его тоску, сказал цепной пес. У него внутри была кочерга. Вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Бон, бон. Скоро прошла зима. Вон, вон!» — Лаял цепной пес, а девочки на улице пели. Цветочек лесной, поскорей распускайся. Ты, вербочка, мягким пушком одевайся. Кукушки, скворцы прилетайте. Весну нам красну воспевайте. А мы вам подтянем. Ай, люли, люли. Деньки наши красные снова пришли. что такое дремота не засыпает. Значит, у нас есть время прочитать еще одну сказку. Украинская народная сказка «Рукавичка». Как-то раз зимой шел дед через лес. Шел он, шел и нечаянно обронил свою рукавичку. Мимо пробегала мышка. Увидела она, что рукавичка лежит сама по себе на снегу, и подумала, что получится из нее отличный домик. Влезла мышка в рукавичку и говорит, «Буду я теперь здесь жить». Тут мимо лягушка припрыгивала. Увидела она рукавичку и говорит, «Какая теплая рукавичка. Кто тут живет?» «Я живу, мышка-нарушка». «А ты кто?» «А я живу мышка наружка. а ты кто а я лягушка попрыгушка Пусти меня к себе жить, а то вон на улице как холодно. Ну, иди, — ответила мышка. И стало их двое в рукавичке жить. В скором времени скакал по лесу заяц. Увидел он, рукавичка лежит, и тоже подбежал к ней и спрашивает. Кто, кто в рукавичке живет? Я, мышка-нарушка, и я, лягушка-попрыгушка. А я зайчик-попрыгайчик. Можно я тоже буду жить с вами? Ну, иди. И стало их трое. Тут пробегает мимо лисичка. Увидела она, что такая теплая рукавичка лежит посреди леса, подбегает и спрашивает. Кто? Кто в рукавичке живет? Мы живем. Мышка-наружка, лягушка-попрыгушка и серый зайчик-попрыгайчик. А ты кто будешь? А я, лисичка, сестричка. Можно мне к вам? Вот их живет четверо уже, а рукавичка только одна. Глядь, а мимо бежит волк. Подбегает он тоже к рукавичке и спрашивает, кто, кто в рукавичке такой теплый живет? Мы? мышка наружка лягушка-попрыгушка, серый зайчик-попрыгайчик, да лисичка-сестричка. А ты кто будешь? А я волчок-серый бочок. Пустите и меня жить к себе. Ну, хорошо, иди. В лес и волк в рукавичку, и стало их уже пятеро. Откуда ни возьмись, идет мимо кабан. «Хрю-хрю-хрю! Кто в рукавичке живет?» — тоже спрашивает он. «Мы? Мышка-нарушка, лягушка-попрыгушка, серый зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка и волк-серый бачок», — отвечают ему. «А ты кто?» «А я кабан-клыкан буду. Пустите меня к себе жить». «Но у нас уже места почти нет. Как ты сюда залезешь?» «Да уж как-нибудь! Впихнусь!» — ответил кабан. «Ну, полезай!» — ответили из рукавички. Впихнулся и кабан к ним. Стало их шестеро. Раздулась рукавичка, еле-еле выдерживает, уже по швам ползет. Но тут, как сучья затрещат, вышел из лесу медведь и тоже идет к рукавичке. «Кто?» Кто в рукавичке живет? Мышка наружка, лягушка-попрыгушка, серый зайчик-попрыгайчик, лисичка, сестричка, волк-серый бачок и кабан-клыкан. А ты кто такой? Ох, как вас много тут! А я медведюшка-батюшка. Пустите меня к себе! Ну, как же ты залезешь сюда? Здесь уже вон как тесно. «Как-нибудь попробую!» — отвечает медведь. «Ну, иди только с краешку!» Втиснулся медведь, и стало их семеро. Как же тесно стало! Того и гляди, рукавичка разорвется. А к этому времени дед хватился своей пропажи. Исчезла одна рукавичка. И пошел он назад в лес искать ее. А с ним... Собачка была, и она вперед побежала. Бежит она по лесу, и вдруг увидела, лежит рукавичка на снегу и шевелится. Она как залает. Гав-гав-гав, гав гав, -гав! гав, -гав, -гав Звери испугались, выскочили из рукавички и пустились на утек. Пришел дед и забрал свою рукавичку. Слышите? Кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот-тремота сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай. Что?